0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito boa noite sejam todos bem-vindos ao Que História É Essa, Porchá, versão virtual. Olha eu sozinho, abandonado nesse cenário, não! Mais nunca mais passarei fome novamente, mas eu não tô sozinho não, parece, só parece que eu tô sozinho. Me dá a plateia, cadê a plateia em confinamento? Que maravilha, essa versão minha que eu faço assim, surge plateia, que aplaude, olha que gente boa, que gente animada em casa. Eu confesso assim, sinto falta de um contato, mano, sinto, mas tem suas vantagens também essa distância, o pessoal vai concordar comigo aqui. Assim, não, por exemplo, não precisa cumprimentar com abraço aquele seu conhecido com CC. Que gente que tem CC abraça há mais tempo. Não sei se você já reparou que ele gosta de ficar. Acho que ele sabe, ele quer te provocar. E se o suvaco da pessoa encostar em você, te inutiliza por três dias úteis. Não adianta nem lavar com sapole, não sai. A distância também previne o beijo naqueles dois beijinhos na pessoa com bafo. Né? Se bem que tem gente que que o bafo é tão violento que eu fazer um call outro dia, o antivírus do meu Zoom foi acionado, porque chegou. Eu acho que essa coisa de corona, quem disseminou foi um chinês, amigo de alguém com bafo. Não sabia como dizer pra pessoa que ela tinha bafo, resolveu dar um jeito de obrigar a pessoa a usar máscara e sentir o próprio bafo como vingança. Porque só baforar na mãozinha e cheirar não adianta. Não dá pra você saber, porque o bafo é um negócio tão do demônio que ele é mais pesado que o ar. No que você baforou na mãozinha, ele cai no chão antes de chegar no teu nariz. Mas os nossos convidados de hoje são muito cheirosinhos. Por isso que eu queria eles aqui presentes do meu lado. Primeiro, um amigo, que é dos seres humanos mais interessantes que eu conheço, além de engraçado. Uma pessoa que tem, na mesma agenda do celular, o contato do Tony Ramos e do Batoré da Praça Nossa. É uma pessoa que viveu a vida, que conheceu esse mundo a fundo. Marcelo Médici está aqui! <risos> Muito bom, Marcelo! Outra pessoa que tá aqui hoje também foi... Quando o programa foi ao ar, esse aqui, no ano passado, ela imediatamente mandou uma mensagem dizendo assim, Fábio, eu quero ir e eu tenho que ser convidado pra umas quatro edições do programa, só pra dar vazão pra quantidade de maluquices que eu tenho pra contar. E não é mentira, não. A atriz Monique Alfradi que veio! E ela... Muito bom, muito bom. E pra fechar essa trinca, a rainha dos memes jornalísticos, uma das pessoas mais legais que eu tive a oportunidade de conhecer durante a quarentena. Eu não conheci ela antes. Fui conhecer fazendo uma live com a incrível Sandra Lemberg, está presente. Muito obrigado vocês três por estarem aqui. E no próximo bloco a gente começa a contar e ouvir histórias, não sai daí. Muito bem, que história é essa postal hoje recebendo Marcelo Médici, Monique Alfradique e Sandra Nemberg. O programa está recheado de atrações e com muitas boas histórias, minha gente. Eu queria começar conversando com o Marcelo, que já tivemos crises de riso juntos, já tivemos histórias particulares nossas, mas no, o, o, o teatro traz pra gente muita
1: história curiosa, né, Marcelo? Ah, sem dúvida. Essa história, na verdade, tem três personagens, tá? Tenho eu, o ator principal do espetáculo, e o diretor, que também era ator. O que aconteceu? Nós íamos estrear um espetáculo, Em Santos, e o espetáculo era. Desculpa. Desculpa. Perdão! A Natalita enfim Muito bom. Muito bom Desculpa, Nathalie Agora,
0: pensando que nessa quarentena, nessa pandemia Não pode sair de casa A gente já sabe que Marcelo Médici tinha uma boneca inflável em casa Mas isso fica para um outro programa
2: Não quis nem tocar no assunto aqui, mas... é.
3: Expondo os amigos É, expondo os amigos
1: Fale, Marcelo, vai Pois é,
3: aí íamos
1: eu... estrear o espetáculo em Santos no ensaio geral, o diretor teve a ideia do ator protagonista pular da lateral no palco numa determinada cena. Cara, ele caiu no vão do, do palco e bateu o queixo no, no palco, assim. Bateu com muita força. Aí ah, machucou, machucou, acenderam a luz... Eu olhei tinha uma poça de sangue. O elenco inteiro correu pra acudir. Eu corri no sentido oposto. Pra <risos> tá tá fugir o sangue. Gente. Eu sou médico, claro. <risos> <risos> Saí correndo. <risos> e aí, mas eu que resolvi tudo. Oh. Eu chamei o paramédico, eu chamei bombeiro, aí enfim. Mas foi, foi que eu abri um cortezinho no queixo dele? Cara, não. Ele explodiu o maxilar dos dois lados. Meu explodiu. Meu Deus. Aquilo... Fez assim. E ele foi pra São Paulo. Aí a gente, naquela roubada, o espetáculo lotado, estreia e tal, aí a gente, o diretor, que era ator, entrou no lugar pra fazer. E era um personagem complexo, uma peça enorme, laranja mecânica. Aí ele fez, mas devido a essa, essa loucura toda, ele ficou afônico. O diretor? Ficou. No final ele não tinha mais voz. Meu Deus, Eu falei, é... ó. Fica hospedado aqui no apartamento da minha tia, pra você não ficar indo e voltando. Então, ele falou: vou aceitar. Aí ele ficou lá, no, pra estreia, né? Mas sem voz! Sem voz, sem voz. Ele já era muito. É um grande amigo meu, ele já era muito tímido, mas ele não falava nada. Eu passava por ele no apartamento, fazia. Aí ele. Aí no dia da estreia eu fui tomar um banho e, e eu escuto do banheiro assim, Fábio, sem brincadeira. Ah! <risos> Cara, não acabava assim, parecia um pavarote. Daí eu falei, que louco, o cara tá mudo até agora, Voltou um a antes voz, do teatro. Ele deu um grito desse, eu falei, que técnica é essa estranha? Ah, né? a técnica de repente de, de voz, né, pra aquecer a voz, pra treinar. Não tinha sentido, né, um <risos> grito assim desse muito alto, eu ouvi no banheiro. Aí eu passei no corredor, você sabe que apartamento de praia vai tudo que a gente não usa mais, o sofá <risos> velho... A geladeira velha, a televisão que não funciona. E a a geladeira era daquelas de manivela, antiga, sabe? Sim. Aí eu passei pela cozinha, ele tá parado, catatônico, assim, obnubilado, assim, parado, passando, colocando um açúcar no café, assim, e olhando para o nada, juro por Deus, o cabelo em pé. Aí eu olhei para ele e falei, você só toma cuidado... Que essa geladeira tá dando choque. Oh, 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 oh. Ele falou: Eu sei! <risos> o tempo do grito ele ficou preso na geladeira. Ele tomou um choque de uns três minutos. E a voz cagou toda. E piorou <risos> o pior O de voz que foi embora. <risos> e você um vai, vai doido, Marcelo, no banho,
0: ouvindo ele gritar, e falou: Ah, é doideira que dele. Cara. Não é pedido de
1: ajuda. Não, eu achei que era aquecimento, não, eu tava falando, gritando, não conheço eu essa técnica. Bem, <risos> né? E a história, o final é pior ainda, porque depois de duas semanas... Ele fez a peça, deu certo, conseguiu? Fez com pouca voz, rouco, super nervoso, porque ele, o, o Greto foi embora, o, o que ele tinha guardado, né? E aí, uh, depois a gente foi visitar o colega que se machucou, depois de duas semanas. Falei, cara, vamos visitá-lo, porque foi uma cirurgia muito séria, muito bem feita, ele tá ótimo e tal. Mas ele precisou abrir a cabeça inteira. Colocar ferro, Ai, porque horror. os dentes ficaram moles.
2: Gente, que tragédia.
1: Tragédia. Aí eu cheguei na casa dele, a mãe dele estava lá, eu falei, ah, a gente veio visitá-lo tal. Claro, ele já vem do quarto aí. Ele veio andando é, no cordão. a cabeça incha, muito ele sangue. Ele estava tão inchado. Cara, muito sangue. E ele sentou já meio chateado, falou, cara, minha carreira acabou. Meu Deus. Eu falei, imagina, você está inchado, porque você fez a cirurgia, só... E desmaiei. Por quê? Na cara dele. A ah, pior de pessoa aflição, que de agonia? visitar eu. Cara, eu vi aquela cabeça dele, foi escurecendo tudo. Eu fui... não, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu caí duro. Eu acordei no corredor da casa com a mão Alguém dele, te arrastou. Me água. As pessoas me arrastaram. Me arrastaram. Porque você tem aflição Mas de coisas tá assim. Mas ele tá ótimo hoje. Ele
0: tá maravilhoso. Ele tá todo reconstituído. Tá ótimo hoje em
1: dia. É verdade.
0: Eu não devia, mas vou falar isso pro Marcelo, infelizmente. Eu já sei que vai virar contra mim. É, mas eu, muita, o Antônio Tabet, o Kibi, que trabalha lá no Porto comigo, ele sabe que eu tenho aflição, então volta e meia ele me manda vídeo de acidente, de gente quebrando o osso. E eu odeio isso, porque eu tenho muita agonia e aflição. E o Marcelo é maldito, porque ele faz isso. Ele faz isso com as pessoas, ele manda coisa para as pessoas... Eu, eu tenho essa história que, que até já contei quando eu fui convidar a Irene Ravache para fazer meu filme eu falei eu liguei para Irene e falei Irene, tudo bem? Você não me conhece? Sou o Fábio, poxa, ator, ela ah. aí eu falei, então, Irene é porque eu queria convidar você eu escrevi um filme, ela ah. eu falei, caramba, Irene é super grossa comigo eu falei, não, então eu queria te mandar esse <risos> filme para você ler, eu queria muito escrever esse papel pensando em você ela, tá aí eu, puxa vida, então tudo bem vou te olhar. ela falou assim, olha só, Fábio Eu não acredito que seja você. Eu tenho certeza que é o Marcelo Médici me passando um trote. E eu não aguento mais isso, Marcelo. Aí eu comecei a rir porque claramente podia ser o puto do Marcelo que faz isso. Ele tem um telefone pra passar
4: trote, esse maldito. Você
2: você faz esse tipo de coisa? Eu não vou te passar mais meu número, não. Eu não vou te passar meu número. Ele passa. E a Irene falou,
0: Fábio, mil perdões. Eu sei quem você é, mas eu tava achando que era o Marcelo e ele fica me ligando.
1: Todo mês ele me liga e eu caio nos trotes do Marcelo. Eu fiz uma entrevista vasta com a Irene. Fiz uma entrevista muito grande já com o Cacá Carvalho também. Você liga e finge que é um repórter, é isso? (risos) Sim, sim, e eu sei da carreira inteira, então eu falo, as pessoas falam, nossa, a pessoa estudou, nossa, você lembrou dessa peça que eu fiz? Eu falo, sim, claro, eu, eu assisti, eu digo que assisti o espetáculo, e, e aí no final eu faço uma pergunta tosca, aí a pessoa fica... P da vida, né? <risos> Mas, ó, eu fazia isso, eu tô, amadureci. Não, ele fala isso, o que é medido. pra me pegar desarmado. Eu conheço,
0: eu sei muito bem. É. Agora, a Monique passou por uma situação que podia ser uma pegadinha, Monique. Você indo colocar Poderia. o lixo, né? Poderia.
3: É, porque às as vi- as vezes, assim, eu chego da gravação, me dá uma Maria Limpeza sempre de madrugada, tipo meia-noite, uma hora da manhã.
0: Fala, e aí você chegou em casa e aí deu Maria Limpeza. <risos> né? E aí
3: quero arrumar tudo, enfim, aí vai, só que aí eu cheguei em casa, cheguei da gravação, tirei a roupa, enfim, fiquei de calça e sutiã em casa, moro sozinha, comecei a arrumar tudo, claro, né, esperar pó, a louca, mas tudo bem, aí, final, fui jogar o lixo fora, uma hora da manhã, terça-feira, ah, vou assim, saí, eu, meu, meu apartamento é no final do corredor, eu dei uma olhadinha só para a esquerda, assim, só para conferir que o, o lixo é na direita. Eu dei uma olhada, tava o zelador, ele falou, boa noite, eu falei, boa noite. Eu virei de costas com o lixo na mão, desesperada, entrei dentro da casa do lixo e fechei o depósito. E eu fiquei ali, um breu, eu desesperada, porque eu sabia que ele tava ali fora, eu não, eu não podia sair. Você de calcinha sutira, e segurando e aí, um lixo na, na mão. mão. Na um mão, lixo grande? Era um lixo, lixo. meio de banheiro lixo.
0: pequenininho que não tampa nada? Ou é aquele lixo de jardim que tapa, de, de, de repente, de um princípio de mamilo até um fim de uma, de uma virilha?
3: Ai, ah, resvalou muita coisa ali. Sei. Resvalou muita coisa ali. Sei. E aí, e aquele, mas aquele lixo ruim de cozinha que pinga as coisas, ah, sabe? Isso. Ruim, tava ruim. E eu presa ali dentro, e aí eu falei, eu não posso sair daqui porque esse cara tá ali fora. E aí, e aí eu fiquei naquele breu aquele aquela água de lixeira ali, eu pisando, eu tava descalço, eu olhei dentro, e aí eu comecei a ficar preocupada se algum vizinho não vai querer jogar fora também o lixo e me encontra ali dentro. É Dark é. Room,
0: porra, Só aí você fala, é isso, é festa do prédio!
3: <risos> 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 e aí eu, eu olhei desesperada ali dentro, aí eu... Comecei a mexer em vários sacos de, dos lixos que tinham lá e comecei a falar: ah, cadê meu brinco? Cadê meu brinco? Para simular que eu estava ali dentro, para ele não achar que eu sou louca, eu estava procurando um brinco. Eu falei: ai, meu brinco, cadê meu brinco? Ai, cadê esse brinco, hein? E aí eu mexia tanto no saco que eu não pux- escutava o um barulho do, lá do lado de fora. Aí teve uma hora que eu falei: eu tenho que parar para saber se ele já foi. Aí eu parei de. Não, esse eu, silêncio. sou esse
0: zelador, porque imagina o zelador tá? lá paradão. De boa no corredor, daqui a pouco a Monica Fradinha passa sem minua indo para um dark room. Esse zelador sentou, botou uma pipoca e falou: eu vou esperar voltar. Que indo foi do jeito, eu quero ver voltando pra ver se vale nela. Ele é só aqui, ó.
3: Pior ainda. E aí eu fiz o silêncio e eu só escutei ele falando: fala, Roberto, não achei a fiação, não. Eu falei, tá aí ainda. Não posso sair. Aí eu continuei, meu brinco, continuei a ensinação, meu brinco. Era a Monique fingindo que
0: tava procurando o brinco e o cara fingindo que tava procurando a fiação. Ó, Roberto, não achei a fiação aqui, não. Ele (risos) só esperando a Monique sair. Fiação é dificílima aqui, não tô conseguindo achar a fiação mesmo, hein? Olha, eu vou ter que ficar aqui mais um tempo aqui.
3: aí tem uma hora que eu falei, cara, eu eu, eu vou precisar sair daqui, eu não vou passar a noite inteira dentro de um lixo, eu não vou passar aqui nesse breu, eu já tava (risos) com medo de barata de bicho, eu falei, não vou ficar mais aqui eu eu preciso encontrar uma solução aí eu vi que tinha outros sacos de lixo lá lógico, eu peguei todos os lixos que tinham os lixos meus vizinhos, peguei todos os lixos e eu fui embora de ré Falei, ah, esse brinco, hein, que eu não acho. Cadê esse brinco
2: cheio de lixo na frente? <risos> não, e ela voltou pra casa com sacos de lixo. Ela falou, o lixo pra fora e voltou com três sacos de lixo. É,
0: uma multiplicação Contém, dos lixos. Totos.
3: Mas você sabe que depois de um tempo eu fui pegar a correspondência eu já tinha esquecido dessa história. Ele falou, e achou o brinco? Olha, ó. Aí eu falei, brinco. <risos> E aí eu eu já tava no elevador, falei, meu Deus! Ou seja, ele lembra. Bom, é, l- l- mas que... o
0: Monique, a vida dele de zelador do seu prédio, acho que foi a coisa mais, <risos> mais louca que ele viveu na vida dele. É emocionante. Né? É, é, emocionante. A mulher dele agora deve estar tá chateada na casa pensando, ô, oh, seu Jair, você não vai na... <risos> tu fala que trabalha lá no prédio da Monique, mas que ela é muito <risos> simpática, tu não fala que ela sai procurando brinco por aí de calcinha <risos> sutiã. <risos> inacreditável isso
2: lembra a história do, do Fernando Sabino né o homem nu lembra que ele sai é. e sai nu para pegar o pão e a porta fecha e ele e a, o homem nu e no ele meio fica do corredor, nu no
0: corredor é isso? mas a Sandra essa coisa de entra e sai de casa é, vida de jornalista é um pouco complicada por isso né essa essa coisa de não ter vida de não ter não, não dá, quase que não dá para ter vida pessoal né
2: É, na verdade, assim, o o tempo não é seu, né? O tempo é o tempo da notícia, quando a notícia acontece. Quem não se lembra daquela musiquinha do plantão, né? Aquele tan-tan-tan-tan-tan-tan, né? Essa música, quando eu eu toco essa musiquinha, eu 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 até me
0: certifico se eu tô vivo, pra ver se não
2: sou eu que morri. Sente o pulso, <risos> né? Se o pulso ainda pulsa. Imagina para quem tá do lado de cá, né? Da câmera, assim. O coração dispara, vem na garganta e tal. Mas a história é a seguinte. Eu tava de plantão num sábado fazendo Jornal Nacional e faria no dia seguinte também o um Fantástico por um acaso e eu saía de férias na segunda-feira. Aí, no sábado, eu fiz o Jornal Nacional, acabei de trabalhar... Dei tchau, saí, fui embora, só voltaria a trabalhar no dia seguinte, fui jantar com meu marido, na hora que a gente sentou à mesa, os pratos foram servidos, ni que eu ia começar a comer, toca o telefone, o meu chefe, já do fantástico, já do dia seguinte, ligando, falando assim... Você tá aqui por perto da TV? Só pra Bom, lembrar que aí... você falou
0: meu marido, é, só pra entender. Seu marido, explica quem é seu marido pra quem não sabe. Eu fui descobrir outro dia, menina. Eu me senti assim, quando quem descobre que Caetano Veloso e Maria Bethânia são irmãos. Seu marido é quem?
2: <risos> meu
0: marido é o Ernesto Palha também, o jornalista. Menina, o Ernesto Palha, então, vocês tá acreditam. Ali... Tá Sandra Lemberg casado com o Ernesto Palha. Isso mudou toda a minha configuração planetária. <risos> Bom, ah, e aí tava é é que a nessa gente não semana. é
2: notícia, a gente dá notícia. É isso, né? é por então...
0: isso, é por isso.
2: Bom, aí a gente tava ali prontos para jantar. Na hora que eu fui começar a comer, o chefe ligou e ele pediu para que eu voltasse. Eu falei assim, olha, mas deixa eu comer, já já eu volto. Ele falou, não, acho melhor você vir já, porque a princesa Diana teve um acidente e a gente está acompanhando e parece que é grave. Então é bom você vir que a gente vai ficar entrando com plantões ao longo da noite, o que for necessário a gente parar. Aí eu corri de volta e aí fiquei lá no no estúdio e a gente foi entrando em plantões né, ao longo da noite. E foram muitos plantões, muitos plantões.
0: Eu confesso, quando você falou essa história, eu eu fui atrás do plantão e eu peguei o videozinho aqui a notícia do, do, do plantão, olha aqui. ó. Gente, eu não
2: lembro
4: disso.
2: E a agência France Press acaba de anunciar que a princesa Diana morreu. Outras informações a qualquer momento e em nossos telejornais.
0: Dez segundos! Eu achei que ela ia fazer um, uma descrição da vida da Dayana Ela saiu da do comida, deixou Ernesto, coitado. Eu me compadeço com Ernesto.
2: Isso deve ter sido lá pelas duas, três da madrugada ou quatro, por aí. Eu acho que ela morreu às quatro da manhã. Eu não sei se foi daqui ou se foi de lá. Ela estava em Paris. É. Então, assim... É... Foi, tava muito tenso, Fábio imagina, a princesa Diana uma das pessoas mais importantes no planeta é.
0: mas aí você deu, fez lá a notícia deu a notícia belezinha, resolvi
2: a gente deu a notícia em primeira mão no Brasil, assim uh, ninguém ainda sabia e o Brasil ficou sabendo por este plantão curtinho <risos> naquela noite eu fiz o Fantástico essa foi a notícia durante o dia Lógico. o Fantástico inteiro na segunda-feira eu embarquei para Londres, que seria, uh, seriam as nossas férias. As férias
0: foram em Londres, que imagino que devia aí, estar completamente tomado por tristeza. Por... Olha isso
2: daqui isso. que eu trouxe de lá. Olha, olha só. O funeral de Diana. É, não. Aí, olha ela aqui ó, no, no tabloide e tal. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vivi na minha vida, porque assim, o funeral lá demora para acontecer. Então, eu cheguei, ela só foi enterrada dia 6 ou 7 de setembro, ela morreu 31 de agosto. Então, foi uma semana, aquela comoção nacional, mundial, enfim, e eu fui para a rua para ver o funeral passando e vi, assim, o Charles, o William, o Harry, todos andando, acompanhando... Né, o, o túmulo féretro lá. Tal. Você
0: vê que jornalista é loucura, até quando sai de férias experiência... vai atrás da notícia, né? Sabe quando deu o tsunami na Tailândia, a Sandra estava marcada para ir. Mas era de brincadeira. Ela ia para curtir uma praia, ela já a tava... armada <risos> <risos> ir lá. Dá um mergulhinho. Dá um mergulhinho. <risos> Olha aqui, no próximo bloco tem mais história. Agora da nossa plateia virtual. Tem gente aqui que se auto-atropelou. Pois é, não sai daí quem tá bom. Que história é essa? Porçá está de volta. Hoje recebendo Marcelo Médici, Sandra Nenberg, Munique, Alfradique que é a plateia virtual que está aqui presente. Que alegria, que bonito isso. A gente já ouviu as histórias deles e tem histórias da nossa plateia por aqui também. E tem uma coisa curiosa, que às vezes as férias podem parecer um, um momento de descanso, relaxamento. Você fala assim, vou passar as férias no Ceará. Olha que gostoso passar as férias no Ceará, né? Lugar tão bacana. Mas às vezes o Ceará nos prepara surpresa, não é mesmo? Lucas, seja bem-vindo à nossa rodiga virtual aqui. Tudo bem,
4: Lucas? Tudo bem, tudo
0: ótimo. <risos> Me conta, você estava de férias com a família? Com quem que você estava no Ceará?
4: Então, é, a gente viajou, decidiu viajar para o Ceará. Eu, a minha esposa e a minha comadre.
0: Ele, a esposa e a comadre foram para o Ceará. Essa história, inclusive, o Lucas mandou para gente através do e-mail que a gente tem pelo site gnt.com.br, barra, que história é essa, poxa? Ou seja, a gente seleciona as histórias e traz pra cá. E aí vocês estavam lá no Ceará, você só mulher e só com má, aí aí, como é que foi? Manda aí.
4: Ah, Rapaz, curti uma beça, conheci todas as praias, aquelas praias maravilhosas, cerveja super barata, 20 raios de camarão na praia, que eu não vejo isso aqui no Rio, foi sensacional. <risos> Depois de ter curtido tudo, aniversário do Luiz Gonzaga, foi maravilhoso, vamos embora. O voo marcado para duas horas da manhã. Deu uma hora da manhã a gente pediu Uber.
0: Pediu Uber é porque voa, às esses eu... voos lá no Nordeste tem os voos de madrugada assim para voltar né que é bom que dá para curtir o dia todo pegar de madrugada voltar tranquilo descansando e aí pediram o Uberzinho chegou lá uma da manhã e aí. Entramos no Uber. Primeira a
4: primeira direita que ele virou. Semáforo fechou uma hora e pouca da manhã. Encostou um carro muito próximo da gente. Uh-uh. E quando a gente entra no carro, a gente fica um pouco disperso, né? Mexendo no celular, pá, postando as fotos nos stories, tirando a onda, a gente orar.
0: Claro, vai, vai se preocupar numa hora dessa. É momento de relaxamento. No Rio de Janeiro, se encosta um carro à noite, você não estava aqui para contar essa história. Ah,
4: vai. É isso daí <risos> É isso daí Ele chegou, olhou pelo retrovisor, o motorista, e falou: Ô, ô, ô. Você conhece cabra aí que está encostado aí atrás aí da gente? Eu falei, pô, não conheço não, cara. Nem sou daqui, sou do Rio, estou voltando para o Rio agora. Na verdade, sou de São Gonçalo. Ele, sei lá, essa hora da madrugada aí, um cara encostado aí atrás, estou achando isso meio estranho. Não sei o que. Eu falei, pô, cara, tem uma curva à esquerda. Faz ela mais aberta, porque ele vai ter que passar por dentro. E aí deixa ele embora. É, fácil. Mas na vida nada é simples,
0: né, Lucas? Na vida nada é simples.
4: Aí o cara fez a curva mais aberta. Meu irmão, o carro passou voado do nosso lado, deu um cavalinho de pau aquele de filme, Ah! e parou na nossa frente, de lado. Mas foi muito cinematográfico aquilo na minha vida. O cara abriu a porta e saiu com a arma na mão desce do carro. Eu falei, tá de sacanagem. Pô, sair lá do Rio, cara. Pra <risos> passar por isso aqui no Ceará, inacreditável. Vai ser tirado eu de otário no Rio, ainda que se assaltaram fora galejado. do Rio, pega,
0: pega mal pra gente, pro carioca.
4: Pô, é isso aí. Eu falei, pô, não vou nem ficar com tanto medo assim, tô calejado na parada, né? Vamos ver qual é. O cara desce do carro, desce do carro. Aí eu olhei pro motorista e falei: Cara, você vai ficar aqui? Engata a ré, mete o pé, cara, pelo amor de Deus. Só que o jogo dele tava muito virado, ele engatou a ré e não desfez o jogo. Ele deu a ré, o carro subiu em cima da calçada, maluco. Porrou na parede, a gente ficou travado. E eu desesperado, o cara tava chegando mais próximo. Eu falei: Eu vou morrer, cara. Vambora sair daqui, pelo amor de Deus, cara. Aí ele meteu assim: É ruim, é ruim. Correr, abriu a porta e saiu correndo, mano. Minha comadre me perguntou, cara, o que a gente faz? Falei, corre, porra, abre a porta e saiu correndo. Lógico. Eu esqueci completamente que eu era casado, esqueci que ah, eu tinha... Ah, tu um abandonou mesmo, comigo. não
0: é questão de levar Abandonei, o pessoal. Mano. É questão de entrar no bote não. do Titanic e deixou a Kate Winslet lá, legal.
4: E a assim, cena era assim, o motorista tava indo para uma rua, que eu já vi que era sem assim, saída. Mas eu não ia junto com ele, se tiver que morrer, vai morrer ele junto. Eu olhei para trás, minha esposa, com aquele histórico de atleta que ela não tem. Ela tava no slow motion, poxa, ela tava no slow motion, ela tava correndo tão devagar que eu fico muito muita dó dela. E a minha comadre já tem mais saúde, pá, correndo a beça, já quase me alcançando. E o cara correndo atrás de mim com a pistola. A, o da pistola veio lá, seguindo pá. vocês. Veio, pô! Ele morre, rapaz, para, para, para! Eu sou polícia! O bandido é um motorista! Ah. Eu falei, caraca, maluco! <risos> eu parei no meio dos dois e assim, eu falei, caraca! O que eu faço? Pô, esse <risos> o que, é bom, que eu faço, meu amor?
0: <risos> esse roteiro é bom! e aí você vai em direção ao rapaz da arma tu tem que acreditar na palavra dele porque de repente não necessariamente às vezes é o canto da sereia ou vai em direção, corre junto com o moço que tá sendo acusado e a tua mulher na na retaguarda ali devagarzinha e aí?
4: aí o cara já chegou perto de mim, já tava com a mão levantada ele me revistou, viu, que não tinha nada, chamou o motorista. Vem, rapaz, vem, vem, Se não vou dar, vem, Se eu vou dar. Ele, não, cara, pelo amor de Deus, eu sou motorista de aplicativo, eu não fiz nada, pelo amor de Deus. E o cara me chegando perto, chegou bem pertinho. O cara olhou para mim e falou assim, o policial, deixa eu dar uma olhada na foto dele no aplicativo? Aí a gente mostrou a foto, pô, eu tava com a mão tremendo toda, eu mostrei assim para ele, eu falei, ó, esse cara aí, ó. Aí ele olhou e falou assim, rapaz, não é você não, meu Deus. Pô, tinham assaltado o um carro? Nossa. Coçando a cabecinha, assaltaram o um carro que era igual o seu. Entendi. Aí eu vi você passando, eu falei: vou parar, vou, vou render. Desculpa aí, só tô fazendo meu trabalho. Ele entrou no carro e meteu o pé. <risos> Ficou a gente ali, né? Naquela situação... Aí que que a tua mulher chegou. Quando já tinha resolvido o carro, chegou
0: a mulher dele. (risos) E aí, perdi alguma coisa? Como é que foi? Rolou
4: legal? Eu falei pra ela assim, meu amor... Por que demoraste
0: tanto? Que coisa maravilhosa. Ninguém era assaltante, ninguém era nem nada. Aí vocês voltaram pro Uber e ele deixou vocês no aeroporto?
4: A gente entrou no carro. Aí eu falei, pô, cara, eu pensei que você era o um bandido. Aí ele, pô, eu pensei que você tinha feito alguma besteira aqui, alguém veio te cobrar.
0: <risos> Maravilhoso. Genial. Obrigado, Lucas. Você vê as férias às vezes não são planejadas do jeito que a gente quer. E uma história muito curiosa para dizer o mínimo aconteceu com o Gustavo, uma forma diferente de. É, de, de de, de, de acidentes de carro. É, Gustavo, tudo bem com você? Como é que você tá aí? Tá falando de onde, Gustavo?
5: Florianópolis.
0: Me conta uma coisa, Gustavo. Você teve um probleminha com o teu carro? Me conta por que, que a preguiça, às vezes, pode ser chata para o ser humano.
5: Essa é a história da vez que eu me atropelei. <risos> vai, é, Exatamente. Vai. Como assim? Hã? Cara, isso aconteceu há muito tempo. Na época, eu morava numa casa que tinha um terreno bem grande. Era tipo uma chácara, assim. E a casa ficava bem longe do portão e o portão não era eletrônico. Então, toda vez que a gente chegava ou saía, tinha todo um ritual. Você tinha que saltar do carro para abrir o portão, aí entrar no carro, passar, depois saltar de novo para fechar o portão, aí entrar no carro mais uma vez e seguir viagem. (risos)
1: <risos> aí
5: ah, então eu tinha um acordo com a minha namorada porque ela não dirigia então ela, ela era responsável ó, por saltar e abrir o portão certo.
0: isso é uma lei que é curiosa. Quem assim nunca tive em casa mas quem, quem vai pra sítio, pra chácara, que tem que abrir a porteira é quem tá no carona que abre a porteira fica na porteira enquanto o carro passa e fecha a porteira é a lei determinada pelo mundo
2: Lógico, faz claro, todo sentido matemático. É um noite chove, né? É total.
5: É. Então, ah, ah, já estão prevendo aí a história. Ah, ah. Porque aconteceu de um dia que estava chovendo e a minha namorada não quis saltar. Então ela não quis saltar e sobrou para mim. Aí eu ia ter que saltar e fazer toda aquela encheção. Mas daí você ia fazer saco, o quê?
0: Salta, voltava, abre o portão, volta pro carro, passa o portão, sai do carro, fecha o portão, volta pro carro e anda.
5: E foi aí que surgiu a mais brilhante das ideias né? <risos> eu pensei assim eu vou deixar o carro seguir na marcha lenta hum, e aí nossa. eu corro abro o portão, o carro passa, depois a minha namorada já tá ali de prostidão ela puxa o freio de mão o motor morre, o carro para e aí eu vou lá com toda a tranquilidade do mundo, fecho o portão e volto pro carro
0: tudo para tentar impedir uma entrada e saída de carro. Era só isso. Mas o ser humano, ele não foi feito para
5: esse <risos> planeta,
0: não. Ele foi feito. Ele quer sempre dar, dar a jogada boa. E aí,
5: aí como é que foi seu terceiro esquema? No fundo, eu sabia que não ia dar certo. Mas eu pensei, o que pode dar errado? Porque, porque tinha um mecanismo de precaução ali eu avisei para minha namorada, olha, aconteça o que acontecer, tu puxa o freio de mão. Se o carro for para a direita e direção ao muro tu puxa o freio de mão. Se o carro for pra esquerda em direção ao lago, tu puxa o freio de mão. Meu pecado. Deus do céu, Qualquer quer dizer, você entrevista. tava botando em risco a
1: tua namorada.
0: Isso é o tipo de pessoa que quer o fim do namoro e não quer dizer. Porque se foi em direção ao muro, ou se foi em direção ao lago, ela podia, o carro podia andar meia trava e ir pro lago e virar um barco. Ah, e aí, e tua namorada topou? Mas ligado? era
5: só puxar o freio de mão. Ah, ela topou, cara. É, ah. gente jovem. Jovem, tá. jo- jovem assim. Ousadia. E aí? Bom, aí eu fiz toda. Fui botar o plano em prático, né? Dei a distância necessária, mirei o carro ali em direção ao portão, saltei do carro, fiquei com a porta entreaberta <risos> e botei com, fora do carro com o pé dentro, pisando na embreagem. Engatei a primeira e fui soltando a embreagem devagarinho para o carro arrancar na marcha lenta. E o carro foi. E aí eu fechei a porta e corri. Dei o primeiro passo, dei o segundo passo, dei o terceiro passo, escorreguei na lama e caí na frente do carro. E a sua namorada não viu você caindo? Eu caí na frente do carro e o carro veio pra cima de mim e eu tava ali estatelado com a cara na lama e com a roda do carro subindo na minha bunda e patinando, patinando, patinando. (risos) E eu fiquei ali sei lá quanto tempo. Na minha cabeça foram horas. Eu não conseguia sair até a hora que o carro parou e aí eu consegui sair, e me levantei. E assim, coberto de lama, né, tanto na frente quanto atrás. A lama é o menor dos seus
0: problemas
5: nesse momento. <risos> Pelo...
0: podia estar coberto de sangue, a... podia ter rachado o maxilar ao meio.
5: Não, eu sei que eu virei para ela e disse assim: "Porra! Por que tu não puxou o freio de mão? O freio de mão". E ela, aí ela olha para mim assustada, com os olhos arregalados desse tamanho e diz: "Eu não sei. Tu desapareceu, eu não vi para onde tu foi". <risos>
0: E aí ela não chegou a linkar que talvez seja por isso que o carro passou nessa lombada gostosa.
5: E o o pior, imagina ser um morro. Como é que ela ia explicar isso pra alguém?
0: Mas mas como é que fica o obituário dele, né? Gustavo, falecido, por conta de autoatropelamento. Se quiser mais informações, a gente tem aqui... Toda uma história escrita de um livro de 12 páginas, pra você entender por que, que ele conseguiu fazer essa proeza. Obrigado, Gustavo, de verdade, por ter participado. Valeu, Ponchan,
5: obrigado.
0: A gente às vezes não consegue planejar, as coisas vão dando errado. Mas pra gente é bom, quanto mais dá errado, melhor é pro programa. E no próximo bloco a gente vai saber mais coisas que deram certo ou errado com os nossos convidados, porque a é hora deles responderem as perguntas do programa não sai daí que a gente já volta. Muito bem, sejam bem-vindos de volta ao Que História é Essa? Por Chá, versão Reconectados. Recebendo aqui Marcelo Médici, Sandra Nenberg, e Monique Alfradique. Muito obrigado por vocês estarem ainda conosco nessa luta que é a conexão da internet. Olha, agora é o momento das perguntas que eu faço e esse é um a gente descobre um pouquinho da história de cada um de vocês. Então eu quero começar perguntando... Qual é a primeira lembrança que vocês têm da vida? Monique, você lembra?
3: Olha, eu, eu tinha uma mania de imitar todo mundo da minha família. Então, eu sempre me transformava, pegava umas, umas roupas, umas coisas assim. Mas não me peça pra imitar, porque eu não imito ninguém hoje. Mais
0: pequenininha, assim? Quantos anos? Isso? Seis anos, assim?
3: É, minha mãe tem fotos. Quer dizer, poucas fotos. Porque, na verdade, eu sou a segunda filha, então ela já estava um pouco exausta. Então, eu não tanta foto
0: assim. Sandra...
2: Eu me lembro, a primeira imagem que eu me lembro assim, os primeiros passos, é, eu não sei se eu me lembro ou se eu fiquei sugestionada Ai, pela que
0: minha
2: foto, oh, que e amor. como eram os primeiros passos, é, teve o primeiro tombo, né, na sequência. <risos> E esse foi um passeio com meu avô. Meu Esse Deus. daqui é meu avô querido.
0: Isso antes da era digital, e... seus pais já, já tirando foto de tombo para conseguir like e seguidor, né? Legal. Aham.
2: <risos> <risos> meme, é um meme mesmo, né?
1: Que bonitinho. Marcelo? Exatamente. Pô. Cara, meus pais, é, até cinco anos, é, meus pais trabalhavam fora E eu tinha uma babá, Dona Francisca, que eu tenho muita saudade, foi uma pessoa muito... Só tenho lembranças boas dela. E eu morava num bairro aqui de São Paulo chamado Jardim da Saúde. E ela morava num bairro um pouco mais distante chamado Parque Bristol, que é em frente ao zoológico. E eu tenho a lembrança de ficar no fim de semana na casa dela e olhar para o horizonte assim à noite e achar que ali era o fim do mundo. Eu não sei se eu achava que o mundo acabava ali... Ou se eu já ouvi alguém falar: aí a Dona Francisca mora longe, mora no fim do mundo". Então quando eu ia para lá, eu lembro que à noite eu olhava assim para aquele horizonte, tinha pouca casa no bairro e tal. Sei. E aí para mim era o mundo acabava ali. Quer dizer, o Marcelo é terraplanista há muito tempo, né?
0: Desde que Exato. Ó, <risos> <risos> oh, aí você nasceu de novo. Quer vir como? Sandra.
1: Ah, Marcelo, pode ser. Olha, eu aceito vir homem, mulher, bicho, qualquer coisa, contanto que seja um país onde a educação e a cultura sejam valorizadas. Tendo isso, vale qualquer coisa. Oh, é isso aí, isso aí. Faz toda a diferença.
0: Monique, você quer voltar como, hein? Olha, eu voltaria... Eu...
3: Tem problema com a altura. Então, de repente, se eu poderia voltar um pássaro... Para resolver isso em outra a vida. ...a de voar. Resolver em outra vida.
0: Entendi. Gostei. Sandra?
2: Adorei as duas respostas, hein? Então, eu vou por um outro caminho que eu queria voltar homem para ver se eu consigo entender a cabeça de vocês. <risos> <risos>
0: Pela volta, então. Volta. Volta para resolver. A gente tá cheio de problema aqui na cabeça, Sandra. E... e qual foi a maior loucura que você já viveu na sua profissão, Sandra?
2: Ah, muitas, assim. Eu acho que é, dar, assim, notícia diariamente é uma loucura. Eu quero falar de uma loucura boa. Ah, eu me lembro uma vez que eu fiz o Jornal Hoje e aí a gente ia cobrir a Copa da Alemanha, que começaria no dia seguinte. Eu saí do Jornal Hoje, fui direto para o aeroporto, embarquei, passei a noite viajando, cheguei à Alemanha no dia seguinte. E a Alemanha está umas horinhas à frente uhum. né, daqui. Fui direto para o ponto do Vivo, e entrei ao vivo para o jornal hoje e falei então saí de on- saí daí ontem e hoje eu já estou aqui cobrindo caraca aquilo é foi uma loucura legal, boa uma bela loucura. é o
0: jornal amanhã não é mas nem o jornal hoje Marcelo por que que eu acho que a tua loucura da profissão não é
1: bonitinha <risos> É porque nunca é, né? Ah, tem várias coisas, mas assim, o teatro é um. Se você parar para pensar, ele é uma loucura, né? Porque você marca um encontro com 600 pessoas, sexta, sábados e domingo, você tem que estar tá lá e nada pode acontecer, né? Então, eu tava fazendo cada um com seus problemas aqui em São Paulo, bem no comecinho, e fui gravar. É, uma quinta-feira me chamaram para fazer aquele programa da Lolo e da Ingrid na Globo. nova direção. Marcelo, você pode? A gente grava terça e quinta. Eu falei, claro, só tenho teatro no, na sexta. Tava no meio da gravação, dando risada. Lucinho Mauro fez a participação nesse dia também. De repente, eu lembrei que eu tinha um espetáculo vendido em São Paulo. Aí era assim, tipo, quatro e meia da tarde. Eu falei, galera, desculpa, eu tenho teatro. Em São Paulo, eles falaram, bom, mas agora... Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem um espetáculo vendido. Bom, cara, eu lembro que eu peguei o avião no Rio às sete, cheguei em São Paulo às oito, <risos> cheguei no teatro quinze para as nove, e eu achei que eu fosse ter um AVC. Eu deitei no palco, eu nunca esqueço disso, e eu comecei a chorar de nervoso, assim, porque em quinze minutos eu tinha peça para fazer. <risos> peguei e falei, não, cara, vamos embora, tal. Eu entrei, mas eu acho que foi um dos maiores pesadelos da minha vida, foi isso, assim, hum, achar tá que não cor. ia dar tempo, porque a gente tem uma coisa com, com teatro também, né? Que, tipo, pode morrer, sei lá, a mãe que você não, não quer cancelar o espetáculo. É. Ator de teatro tem isso, né? Total. Monique, maior
0: loucura na profissão?
3: Olha, eu tinha... Isso já para um tempo, mas todo espetáculo que eu fazia, que eu estreava, eu sempre tinha um problema. E aí teve uma vez que eu fazendo um, um espetáculo e a gente, no, no centro, aqui do Rio... É, uma cena eu trocava de roupa muito rápida era uma, era uma troca mais rápida que eu tinha de cena e aí eu troquei rápido e para entrar tinha uma escadinha tava no breu, no escuro eu pisei em falso eu fui com a minha canela com tudo no degrau ah. mas com uma dor era uma dor absurda que eu falei, eu não vou conseguir entrar eu não vou conseguir falar e, e aí e eu falei gente eu, eu, mas como é que eu vou fazer? e aí não para? então não vai, vai, vai assim e aí eu entrei, mas era uma, meu, minha, minha perna, tá era, um, era uma peça nos 60, então eu usava uma, vesti- uma saia rodada, então eu não via o que tinha acontecido com a minha perna. E aí na cena eu sentava e tal, aí eu falando o texto, senti- sentindo queimar muito, quando eu dei uma puxadinha só para dar uma olhada como tava, era uma, ba- era uma batata mesmo, uma batata <risos>
4: barulhada na minha.
0: Na Daquelas minha... roxas.
3: É isso. Não, bizarra assim, tava minha, minha canela gigantesca, um ovo, um ovo para fora, roxo, sangrando, uma, uma coisa esquisitíssima. E aí eu comecei a chorar e chorar. E aí, eu acho que eu levei um susto, porque eu não imaginava que ia chegar naquela situação. E eu chorava, chorava. E era meio início de carreira. Minha mãe achou lindo, porque ela falou, minha filha se emocionando em cena, olha, é um talento.
0: Nada. <risos> Isso é que é atriz de verdade, chorando. Isso que é
3: atriz, ela chora. Hoje ela tá emocionada.
0: <risos> e qual foi o primeiro crush famoso de vocês? Quem foi esse eu primeiro? Eu fui apaixonada
3: pelo dominó. Qualquer do um do
0: Dominó estava te servindo ali.
3: É, mas eu gostava muito do vocalista, do Afonso Negro.
0: O Afonso, sim. Sandra. É
2: o meu primeiro crush. É platônico ou platônico. de verdade, assim? Que... Agora eu quero ah, até saber os dois. Porque até de repente. Não platônico. <risos> de... <risos> <risos> Tem interrompido a <risos> colher é uma pergunta. <risos>
0: tá bem vai
2: é platônico assim internacional era o Robert Redford que eu até hoje acho o homem é mais bonito não é interessante tudo nossa não é uma coisa assim agora eu era completamente apaixonada eu via muita novela então eu era apaixonada pelo Marcos Paulo ah. pelo Tarcísio Meira pelo Cláudio Marzo. Imagina, carinhoso. Eu me lembro dessas coisas assim, enfim. É, Olha que interessante. já falou do
0: Cláudio era... Marzo, agora que ela era apaixonada? E quando a Monique contou a história dela, ela lembrou do, do conto O Homem Nu. O o Nú. Nú. Quem fez O Homem Nu no cinema foi o Cláudio Marzo. Isso que significa, significa é que alguém foi assistir O Homem Nu no cinema com segundas intenções? <risos> Sua louca devassa <risos> Que deselegante o <risos> meu comentário!
2: Eu
1: não diria isso, com
2: propriedade!
1: Marcelo! Olha, eu tenho vários, várias, várias paixões, vários crushes da infância também, eu era uma putinha também, porque é assim. Também
2: eu não entendi! É,
1: não. É. Olha, eu passei a bandeira do
3: deselegante, adianta! É bonito que falou alguma coisa, pelo amor de Deus. Ai, caiu, não. caiu o sinal, caiu. Trava, finge que trava, finge que trava. Boa,
1: boa, boa. Que absurdo. Fala. Jamais, pelo amor de Deus. Ah. É, olha, não, é que assim, eu era pequenininho, eu, a minha, meu primeiro amor, eu fiquei muito apaixonado pela Eva Vilma, ah. é, que fazia mulheres de areia. E eu dizia que eu ia casar com ela. E minha avó falava assim... Ela já é casada, Isso é... <risos> que um ódio do Carlos Zara, um ódio. Ah, eu um... Depois eu me apaixonei pela Sandra Brea, minha avó terrível. É, Sandra Breia, depois, depois teve a fase das louras é, americanas também, que foi Jessica Lange e Farah Fawcett, as das Panteras. E depois teve a Sônia Braga, também que tinha o lance do Vila Sésamo. Então foi isso, eu fui mudando. Mas eu lembro que minha avó muito má falava que a Eva Vilma já era casada <risos> e eu... Tchau. Monique, com quem que não
0: está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado?
3: Mas é, é daqui, do Brasil? Não,
0: não, pode pensar alto, gostei. Pode, pode pensar grande.
3: É, eu pensei na Lucy Ball.
0: Ah, ótimo. É. Comediante Rainha muito da... incrível. Foi a...
3: É, exatamente. Muito bom. Eu adoro, assisto bastante
1: as
0: coisas dela. We love Lucy.
1: Fala, Marcelo. Então, é, eu fiquei pensando... São tantas pessoas né incríveis que, que tiveram na, na nossa profissão e tal. Mas tem esse diretor que é o Walter Avancini também. É um cara que... Ele foi um mago da TV brasileira. Ele é um cara assim que criou muitas coisas. Como tantos outros diretores. Mas o Avancini é um que eu gostaria de ter, ter trabalhado. Boa.
2: É, eu não trabalhei com Antunes.
1: Boa.
2: Tá aí uma pessoa que eu queria ter trabalhado.
1: E aí...
0: Chegou no céu, pra você entrar no céu, tua exigência é qual? Tem que ter o quê no céu? Além dos nossos familiares, de amigos e pessoas queridas, que só aí vai estar no céu com certeza. Quer saber qual é aquela exigência de estrela, que eu só entro, só piso nesse céu se tiver o quê? Fala aí, Marcelo. Cigarro.
1: Já no céu, já não vai, não vai dar doença nenhuma, né, Marcelo? tudo certo não, quero parar um dia, talvez enfim, mas hoje, pelo amor de Deus cigarro, se eu vou pro inferno que daí lá deve ter né? Monique, que que você tem no céu para tu entrar?
3: o Marcelo foi, pediu pouca coisa né, eu pensei em alguma existe gente,
0: ela, fala
3: tem uma orla de uma praia né? uma praia com uma orla para dar uma corrida e, e dar um mergulho no mar. Então, tem coisas para fazer, porque eu imagino que lá não tenha muita coisa para fazer. É, se faz um funcional na areia com uma entidade, alguma
0: coisa. E chocolate. <risos> chocolate, para boa Sandra, no céu tem que ter o quê?
2: Bom, na chegada tem que ter um espumante me esperando para a gente brindar a nova vida.
0: Gosto, né? gosto. Assim, me
2: dando as boas-vindas. Enfim, é um espumante para começar.
0: Boa. Então um espumantezinho. Adoro, adoro. e aí o espumante então é uma boa resposta gostei e aí o que que quer escrito na lápide, Monique?
3: É, tem uma frase que eu adoro que é do Aristóteles que é a felicidade é incompatível com a ociosidade que é um pouco o que eu vivo.
0: <risos> tá bem. De
3: Niterói para o mundo.
0: De Niterói para o mundo gostei. Sandra frase que gostaria de ter na lápide.
2: Olha, eu pensei muito nessa pergunta porque, né, eu te assisto eu já pensei várias vezes o ah. que eu pediria para estar tá escrito ali. Eu fiz uma listinha, eu vou falar algumas, mas eu vou escolher uma. Posso? Tá,
0: pode,
1: ótimo.
2: Dei o melhor de mim. Agora é com vocês. Fiz o que pude. Não me siga, eu também estou perdida. <risos> Ela fez uma lista. Assim é, se lhe parece... A vida é sonho. Mas para terminar, eu colocaria o que é um brinde em hebraico, que é Leheim, que é a vida.
0: Maravilhoso. Marcelo, a tua <risos> frase, por mim, eu não tinha nem vindo. <risos> <risos> Marcelo, Sandra, Monique boa. Obrigado por mim Eu queria que vocês estivessem vindo aqui Pra eu poder dar um abraço em vocês Um beijo de cotovelo em vocês E em todo mundo que tá aqui virtualmente Assistindo a gente Obrigadíssimo, obrigado você que tá assistindo E que aprendeu muita coisa boa Aprendeu se tá com o lixo acumulado na tua casa Chama a Monique pra tirar Ela vai resolver esse problema pra você. Você tá tá com um problema de de choque na geladeira, o Marcelo tá recebendo. Manda pra ele que ele gosta de usar esse tipo de geladeira. E se você quer saber onde é que vai estar a próxima grande notícia, liga passando e pergunta, vai viajar pra onde? É lá que vai acontecer alguma coisa Eu não sei o que Pode até ser um assalto no Uber Pode ser Pode ser que você veja um rapaz se atropelando Não importa O importante é ouvir as suas histórias aqui História essa, por volta semana que vem Um beijo pra todo mundo, valeu minha gente Muito bom, muito bom
4: Que maravilha